0: 奇之一游一季，带你一起走遍世界看艺术。旅行第十站，巴黎。怀着对艺术之都的憧憬，我们的主持人李奇轩在巴黎探访了很多艺术博物馆。那么，究竟有什么作品给他留下了深刻的印象呢？
1: 还记得上学的时候啊，就曾经在很多地方看到过关于汉谟拉比法典的描述和引用。那个时候只是觉得这个法典对于后世的人来说非常非常的重要，可也从来没想过呀，忽然有一天我能够有机会和他面对面的接触。不过很多时候惊喜就是会在这种不经意间降临在我们身边。我还记得那天在访问卢浮宫的时候，曾经在嘉宾们的提醒下，专门去找到了这个汉谟拉比法典所在的展厅，也亲眼见到了这部传说当中的人类历史上最早的法律文献。现在想想啊，还是很激动。当时好像嘉宾介绍了很多关于这部法典的细节，可是我真的太激动了，有很多东西我都没听进去。那现在既然有时间，不妨找出来仔细听一听。
0: 《静新第五季之《一游一季》，采访策划张云远，客座嘉宾李密，苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝静艺术中心总监。本期特邀嘉宾崔学岩，凤凰国旅首席旅行产品规划师，热爱旅行，足迹遍布全世界，擅长艺术摄影。户外探险、美食等特色主题旅行线路规划
2: 。虽然说随着艺术史的发展到现在可能艺术形式越来越多了，不光是绘画，还有很多装置啊，还有很多甚至有很多观念艺术，还有很多行为艺术。但是当我们到了卢浮宫这样体量的博物馆的时候，一定会去看的，肯定有一部分是非常经典的加上绘画作品。我很想知道，嗯、对于你们来说，在卢浮宫游览的这个过程中，留下最深印象，或者说你们最喜欢的，如果是绘画作品的话，会是什
3: 么？我觉得给我留下最深印象，或者是说当时我一下就被震到了的那幅画，可能呃，在艺术史上，或者是说它的这种。绘画技巧上恐怕可能不是最有名的那幅画是在卢浮宫的，叫。渣南的婚礼这幅画，因为我是租了一个耳机嘛，然后就他是那个耳机是你走到哪儿，然后你你你它上面那个每幅画底下名字底下他都他都有一个号码，你摁那个相对应的号码，然后这幅这部艺术品的它的典故，然后它的它的讲解就都出来了。那我呢是有一段时间累了，然后就是在那个里面就闲逛，也没有也没有听讲解器，然后我就走到了这幅画面前，这幅画儿特。特别的大，它几乎是占了一面墙的那个面积。其实我也没有看它名字，但是当我看到这幅画的时候，我人就呆住了，而且。我我觉得我我我我不需要按这个讲解机，我都知道这幅画的名字，因为它是圣经当中的一个场景，就是他耶稣是参加在迦南的一个婚礼的时候，这个典故可能呃很多人都熟悉，就是婚礼举行到一半的时候呢，酒没有了，然后有人就去和呃耶稣去说，说酒没有了，那么耶稣说说那让大家再端上来吧，然后结果。端上来的就是让他端上来了很多水，就是很多罐水，嗯、然后但倒出来的之后就全部都是美酒。实际上就是在迦南的婚礼上，嗯，以水变酒的这么一个圣经故事的呃里的一个典故。如果有太多的就是他的艺术品画作，它其实是取源于历史故事或者是一些文学作品，它是一个场景。当你了解他的这个故事，然后你不经意的，然后你就走到了这个场景里面，那种这种震撼会给你的印象非常的深刻，而且是
2: 挺有。心理和视觉冲击效果的，所以给你这么大的震撼，是因为让你想到那个典故，或者说那个典故给你很，就拍的那个典故在你心里有很、有很深的这种印象吗？是的，是的啊，所以我觉得还是一个应该算是个人、个人感觉会比较。因为我一直非常喜欢这个故事、嗯、啊，所以一下就会记得对对对。那里面呢，你,你会对哪个作品更感兴趣？嗯
4: 因为就是太大量了，我每次看这种大型的博物馆的时候，所有这些圣经题材或者是宗教题材的画然后每一个都有故事，然后信息量巨大，<对>然后整面墙都是，结果我每次被震撼到的都是它那个量，<笑>就是那个堆叠那个画的方式，就是 look 和。呃，凡尔赛那种布展的方式，全部都是那个整面墙，嗯、就跟布相片墙一样布那些世界名画所以你会瞬间被人类历史文化发展震慑住了。量、嗯，真的是被当时宫廷画家的量给震撼。咱们中国画至少能卷着放吧，他那些大油画都得铺开放啊。然后每次进去，视觉的震撼不是都在来自于那个画都是来自于它堆在外边、嗯、<笑>都展在墙上，那种视觉还是挺。挺妙的，有些巨幅尺寸的画确实是那种宫廷题材的大幅的尺寸的画里面的颜色和我每次可能，因为你学这个专业，你学修复什么东西，都得学对人家的那个修复和保养，对画的这个博物馆馆藏方面的就是这些细节的配套，我每次都被那个震撼，就是画框的保养、画的保养、博物馆的环境和保博物馆管理上面的调控，这个确实挺震撼的。但
3: 是哎，你要说到保养还真是哈，嗯、我看好像都复。保养的故工除了那个，<常>就是如果说这个绘画作品，除了那个蒙娜丽莎，它外面罩了一个框，好像大部分的那个油画作品，我感觉好像都是没有玻璃框的哈
4: 。对，因为蒙娜丽莎有。有
5: 对，我就说是，我说就是蒙
3: 娜丽莎是被罩上的，对对对对因为它被丢、被偷过一次嘛。它防弹。他得防弹、呃，对对对，然后然后其他的画作我看好像都没有没有照上玻璃框，对，确实，<对>因
4: 为其他当然也没有那么珍贵，但是他们的嗯、呃、本身室内的环境。包括光线环境，包括人的密度流量，嗯、都是他们在经过测量的，嗯、都是计算过的。嗯
3: 、所以有时候我也在想，因为你二氧化碳就是人呼吸，<错>然后潮气，我我当时就想，我说这个，而且这那个画，即便说它不珍贵，基本上几百年、上百年的历史也都是有的。嗯，那它怎么能够让就是这个画它一直展在这儿？能还能够保持完好如初呢
4: ？这是一个比较复杂的技术问题，但是就定
3: 期去做修复是修复的
4: 频率远比大家想象的要高。为什么博物馆一定要保持一周一到两天，或者是闭馆？对闭馆。对对。比如说一天，或者是某一天的下午，大型博物馆，基本员
3: 是每周每周一好像对，基本都是每周一。
4: 有的大型博物馆还会周五的下午就不开了，或者周四的下午就不开了。实际上，大家觉得好像。就是你们那么就是这么闲的工作，你在博物馆里都看不见人，是,是为什么呢？实际上有大量的库存要修复，大量的馆藏要互相的调配才行。实际上工作量是巨大的。嗯、你刚才说的一一到这种有
2: 古典绘画，然后有这种非常大尺幅的油画面前，可能会让你觉得被量震慑住。我有点好奇，尤其是你的这个身份哈。你现在接触到永远是最前沿的，或者说最新的艺术品，或者说艺术家，当然也会有经典的艺术家的作品，但是你永远感受到的，您应该是艺术世界里面最残酷的一部分，就是新的来打破旧的，然后怎么样能够让这个世界认可？但是你站在卢浮宫里面的时候，你不会感觉更唏嘘吗？就是曾经这些，你眼前看到这些好像让你震撼到，从量上就给你震撼到的作品，曾经代表了一整个或者。说几个时代，但是现在却好像在艺术史的发展过程中都变成了一
4: 个叫做 past 或者什么，已经都不能又代表现在的艺术了。这没办法，历史这种事情永远是这样的。而且艺术的意义本来就在未来，我也没觉得有多么残酷。嗯，就是我觉得如果，就如果艺术不往前走。那我天天在干的事儿，我觉得就没有任何意义了。就艺术一定要是往未来的，但艺术史的意义，就是之所以我们会有美术馆、会有博物馆和所谓的有研究史的人，这只是责任的一部分。就是如果你不好好研究和保护以前的东西，你怎么能往前走呢？你都不知道以前有什么，你怎么能在比较之中截取好的，然后往后再做更好的？这是一个责任的问题。但是像这种大型的博物馆，每次我看到大家被所谓的经典，所谓的最被大家就是传来传去的这些东西，如果有时间或者真正大家可以静下来去欣赏艺术啊，大家可以往艺术的细节再走，或者是往艺术家的生活，嗯、往艺术家的应该更细
2: 致的去了解
4: 。对，还是往，当然每个人起点不一样，大家可能有的人。喜欢视觉冲击，就选宏大的场面，就选丰富的颜色。有些人是对艺术家的生平或者对历史本身有兴趣的，尤其建议那种对历史和对文化的。脉络对文化的细节和对艺术家的人是如何成型的？对，去
2: 看《汉谟拉比法典》吗？
4: <笑>学考古的人去看，<对>学法律的人去看。对，只
2: 开玩笑。但是我觉得里面说的是，如果你对某一个方面感兴趣的话，可以先深入的了解，然后有目的性的去深入的系统的了解<对>相关
4: 。尤其比如说蒙娜丽莎那前面永远堆那么多人，旁边有幅画就没人，你可以先去看那个，而且那幅画的价值不见得比蒙娜丽莎差多少。当然他没有那么有名，他真的没有低多少。很多蒙娜丽莎的来源都是因为他，而且画的也非常好。那门口就没人，我觉得还不如先去看那个。嗯、那幅画实际上叫《伊莎贝拉戴斯天侯爵夫人的肖像》。虽然说没
2: 什么人去看，但是好像名不见经传的肖像画，它的作者却非常有名。我相信，如果说起作者的话，可能很多围在这个蒙娜丽莎微笑旁边在看的人，会有点后悔，为什么同样是。同一个画家的出品的作品却没有受到同样的这个
4: 重视，因为这幅画的画家也是达芬奇，对，这也是达芬奇的作品。但是当然，《蒙娜丽莎》是一个完整的油画，是一个真正完整完成品，是吧？对，一个完整的完成品。嗯、实际上，我说这幅画吧是肖像的草稿，但是关于这个画的很神秘的部分是，这幅画这个草稿素描草稿究竟完成的油画完整作在哪儿、嗯、有没有？有很历史，啊、就之前是一个草
2: 稿，大家在讨有
4: 没有真正完成的那个版本。他是素描稿，但是素描稿是一个非常完整的素描稿，它已经成型的素描稿，但是没有落成油画。伦敦那边有史学家说。发现这幅原作了，但是花了几年的时间，就是应该是几年前的消息了吧？还在确定这个究竟是不是,不是真迹？对，嗯、在确定是不是达芬奇的原作。那幅画实际上也非常好，他画的一个不是正面，我脑印象大家知道的画都是一个稍稍有一点点角度的一个正面。嗯、那幅画画了一个女人的侧面，嗯，伊莎贝拉·达、呃、茜是个。头爵，然后当时呢，法国打意大利那段战乱的时期，达芬奇离开了那个米兰，他往威尼斯去，在途中有一个城，然后那城里边吧，有些贵族也是就是长期驻扎的，还有逃难都在那这个夫人呢是非常前卫特，特当时特前卫、特时髦的一个人。
2: 当时应该好像只有特别前卫、特别时髦的人会有这种，就是
4: 对他会找很奇怪的画家来画像，因为当时达芬奇他是个有名的画家，但他在主流的层面有很多非议。那个人是一个评价非常参差不齐的人，他就想找一个想把他画的所谓他自己的画，应该是因为留下当时历史的书信嘛。他说我可以，我想找一个把我能画的很天然的人。他觉得达芬奇是一个非常了不起的画家，而且接触人的层面都非常高。可是画出来的东西能保持人性最朴实、最天然，然后还有点神秘的，他看得上这种。这个这个女人也想找这种很奇怪的画家，所以他找了达芬奇，然后追着达芬奇应该商量了很久。本身达芬奇就是在一个移动的这个旅途中，然后要移居嘛，然后他就。几次在不同的城市都要请达芬奇，终于在他们这个达芬奇这次这个行程中逮着他了，就了也算是
2: 疯狂粉丝了哈。对，就
4: 是真的是，但是那女人也是当时是那种就是现在的名媛那类的吧？对，有一定社会地位的。对，她是那种穿衣风格会影响当时时尚时尚趋势的对，坐标、哦，<笑>是这种类型的人。然后也不缺钱，然后他们就约了几次见面，在房地刚也约过，在这个城也约过。他们的通信留下了好多，让史学家来研究是否有多少幅草稿，然后这个画的进展，然后最后是不是有这幅原作的一些痕迹，他们的通信都留下了。后来 l 鲁夫的这幅肖像的素描是其中应该是最完整的一幅，就是人的形、衣着的形、肌肉的肌理、光影大概都已经有了，但是相对简单，跟油画没法比，但是基本已经有了很全的一个嗯、呃、造型。完全能看出很多，就是他的蒙娜丽莎那么精湛的画艺，在这幅画上几乎都能已经体现了。你能看出来清楚的，嗯呃、所以他的时期是应该他这幅画是更早前，嗯、对，实际上时代更早。就是他，你能看出来他那个比例，他人的截取人的比例是非常特殊的。大家总觉得蒙娜丽莎很美，但是那美在哪儿？美在哪里？是吧？是吧究竟那女的漂亮在哪儿？嗯、实际上她长得那么像男人，嗯、然后那个肩脖子和那个上半身
2: 。最新的说法是，好像她之所以美，就因为美在不完美，让每个人都看出
4: 不完美，所以她很美。<笑>话都让他们说了，嗯、就是她那种不匀称，就是她人的比例实际上不是那么对的。就从这个 est, Dest i n 的这个肖像，就是她那个人的比例挺特殊的，也是很怪的那种。稍微，他其实你乍一看很正常，但是你一看脖子和。肩颈肌，然后和他的，因为都是半身像，都是胸像，和他那个胸前的那个比例，再和头发和脖子的比例，就都就哪又都差，<哪>对，哪里确实又差了一点当然这幅画没有一个神秘的背景，没有一个神秘的景深，像《蒙娜丽莎》是因为它的背景很神秘，它背景的结构也很神秘。嗯、这幅画还就是背景没有，只是一个很简单的素描的人的部分，但是你能。看出来这幅画就它以它是一个很模棱两可的一幅草稿，但是你都能看出来很多细节的部分是，呃，达芬奇后来就很多画里面的最基本的技巧，就这种神秘的肖像画的技巧。那个，所以
2: 从一定程度上可以让人看出这个大师、嗯、他在创作《蒙娜丽莎》之前，对于肖像画也好，或者说对于人像的这种结构处理，他的一个。相当于一个在《蒙娜丽莎》之前看到的一个一个雏形或者一个一个样子样。对
4: ，这幅画实际上在卢夫的自己他们的史学家的眼里，这幅画的重量级是非常高的。我想
2: 是因为他出自的这是画家是达芬奇的作品，是吗？是还是说他
4: 是一个没有结论的一个作品？是因为达芬奇的非常多的重要作品的雏形是他，嗯，在这儿看出了达芬奇日后的技巧。嗯，相当于这是一个他的、嗯、可以我们去学习或者说
2: 去研究达芬奇的时候，没错，是一个标非常标志的时代的一个东西。
4: 这是标志着达芬奇画这种类型的女人胸像里面的严谨的日臻完美的一个技巧的出现
3: 。嗯，嗯那也是为什么要把它放
4: 在
2: 蒙娜丽莎这幅画的旁边
3: ？所以
4: 其实没有那么多人知道，好像。应该
2: 是大家都会
4: 觉得，我觉得大家都会觉得到了卢浮宫蒙娜丽莎的这个，可是我真去厂里看的时候，蒙娜丽说你几乎都没法离得很近看啊，除非
3: 除非你是赶在卢浮宫开门，对，第一个冲进去，然后直接就奔那幅画，那时候大批的游客都还没到
4: ，本身你离那画就已经有距离了，它已经线都圈起来了，圈
3: 起来，而且它对它是你是不能越过一个一个横一个线拉出都没离得近，你现而且还隔着一个
4: 玻璃框，璃其实
3: 光线色。才我觉得，其实都会打一些折扣。嗯，在观赏那屋子的光线
4: 也没有那么亮，光线也没有那么好，嗯、就是真正能看到蒙娜丽莎的，所以大家基本看的也都是图。
3: 对，我们根本那个距离真的没法看，本身那幅画又很小
2: 。我现在就在想，像达芬奇这种非常天才型的，甚至是那个时代百科全书式的人物，现在可能我们能用他的作品或者说留下来的草稿去。想象他究竟是一个什么样的人，去想象他曾经的那段生活。站在卢浮宫这样的博物馆里面，可能更多的会让你真的想要去有。如果说有时光机这种东西，好像通过每一幅画作都能让你试着去回到那个画家当时那个时代，去揣测他当时想要做出的，或者说将要做出的事情。
1: 通过在网上搜索资料之后，得知《汉谟拉比法典》是迄今发现的最早的保存完整，也是世界上比较完备的成文法典。它是古巴比伦留给世界人民的一份重要财富。那是汉谟拉比在执政30年之后下令公布的。据说，关于这部法典的颁布，还有一个小故事。当时，由于国王汉谟拉比每天都要处理很多很多的案件，他觉得难以应对。所以呢，就让大臣把过去的一些法律条文都收集了起来，再加上社会上已经形成的一些不成文的规定，把这些内容编纂起来，编成了一部法典，并且还把它刻在了一个高 2.25 米的石柱上，树立在巴比伦的神殿里。没想到在那么多年前就已经出现了如此周详的法律条文，确实是不得不惊叹于人类文明发展的深厚历史啊！
5: To forget, 'cause you're my hero. You're my hero. You make this world a better place. Better place for you and me. To be strong, you showed me I could be wrong. 'Cause you're my hero, you're my hero. You make this world a better place to be,、a、better place. You a Years go by, I still think of you. You gave me strength, you pulled me through. 'Cause you're my hero, you're my hero. You make this world a better place.
0: 一星星一古奇之一牛一季，带你一起走遍世界看艺术。旅行第十站，巴黎。除了汉莫拉比法店。卢浮宫中的另外一件展品也给主持人李旭轩留下了深刻的印象，那会是一件怎样的作品呢
1: ？其实每次参观完博物馆之后啊，我都会对一些作品印象特别深刻，它总是不经意的就在我脑海当中回放。就比如说我那次在卢浮宫看到了天才画家达芬奇所绘制的一张草稿。为什么说他给我留下了深刻的印象呢？其实并不是因为他的技法或者是内容，而是我记得当时《一游一季》的嘉宾们说过，说这张画啊，已经能够看出蒙娜丽莎微笑的雏形了。达芬奇用这样一幅画作，为全世界留下了一个谜。虽然我们也许穷尽一生都无法解开这个谜题，但这也并不影响我们对他创作所产生的好奇。不过现在想起来。我好像没记住那幅草稿的名字，真是好记性不如烂笔头啊！还是找来《一游一记》嘉宾们的介绍，再重新听一遍，然后认认真真的记录下来吧。
0: 《易经新》第五期之《一游一记》，采访策划张云远，客座嘉宾李密，本期特邀嘉宾崔学言。
2: 李密曾经跟我说过，你去到卢浮宫的时候，最期待想看到的是《汉谟拉比法典》。对，就是大家难道读
4: 世界史、欧洲史，甚至咱们中国讲，嗯、主要讲到历史啊，啊，主要是讲历史，这个、你开头一定是《汉谟拉比法典》啊，就是你讲法律史开头也是，你讲社会史开头也是，你讲世界史也是，文化史也是，他开头肯定都是《汉谟拉比法典》，所以会特别好奇它里面到底是什么。首先就一个<吗>就一个普通的好奇人，对所谓的远古。不文明，但是有巨详细无比的一个法律系统的成型，这就是一个极其让人好奇的事儿。就艺术造诣上面。那些雕塑本身就是一个非常好的一个雕塑，虽然它是一个纪念碑吧，它属于一个纪念碑的性质，嗯、但是两米多高的玄武园，然后保持了这么多年，就是一七几几年吧，汉莫、嗯、拉比王一七几几年，非常美。它上面的造型，它那个顶上不是大家应该都知道哪个形象吧？嗯、顶上一截是图画，然后下面是那个法典，就刻在那个石碑上。嗯、上面那个图画实际上想讲的是他们崇拜最高的神太阳神沙马石。来给汉谟拉比王授权，他统领世界，授权他有司法的能力，授权他管以一个系统来统治这个世界。嗯、然后那个神的造像上面，你可以看到那个太阳神形体非常大，然后戴着那种奇形怪状的帽子，梳、嗯、这种卷边的，综合了很多种文化那种小辫然后能看到那个呃胡须也编成辫子，旁边还有不同的四位的神来守护着他，像小
2: 翅膀一样<对>有各种神。嗯、然后他
4: 拿着那个权杖，拿着。也不是魔界吧，有就是圣，因为圣环和权杖这是两个非常传统的形象。嗯、后来圣环慢慢的演变成了魔界，就是拿着所有这些象征物，身披着长袍，正襟危坐的传授给一个人的君王所有司法的能力。嗯、然后汉谟拉比王非常的严肃，然后在那儿接受洗礼，接受神明的治理。嗯本身那个雕塑就是一个，它有那种很历史那种 rough 那种粗糙感，嗯、但是里面的细节又非常的好。它有很多早期的各种文明的遗迹，很有很多东西，它的形式造型上面很埃及，嗯、但是你又能非常看出来那个古代巴比伦的那种典型的风格。下面又非常不可思议的拿楔形文字，那是楔形文字，嗯、就是光说楔形文字这集我就我就想跪了那种、嗯、感觉。<笑>所以就是楔形文字和阿卡德语那实际上是。写的，嗯，对，因为它就是兴盛于中东，所以基本还都是中东那边的文化系统和语言系统下面的东西。这法典，我觉得特别妙的是，它不光是一个司法的法典。如果大家把楔形文字翻译成现在的成型文字，你去真的了解为什么汉姆拉比法典是如此之了不起的一个东西。嗯、它首先就是制定了所有法律系统，然后还严格的规定了，就是我们的就是当时人的那些生活的方方面面。比如说你什么几什么岁到什么程度，知道什么岁数可以结婚，什么等级的人可以跟什么等级的人结婚。哦就是结婚和离婚怎么办？那时候是有离婚的，哦嗯、然后收养孩子怎么办？然后刑事责任、民事责任，有点、嗯、贸易。那
3: 种一部宪法，就民法法但但是民法加刑法，真的是民法家刑法，民法家刑法都有
4: 。都然后你偷了别人家孩子怎么着？偷了别人家孩子。对，然后你接受审判的时候，<笑>就审判的周期，然后什么婚约、离婚啊，什么什么各种暴力犯罪。就特别，甚至就深入到各种道德的细节，比如通奸是什么样的细节，乱、嗯、伦是什么样的细节，虐待儿童什么样的细节，所有的都分的是非常细，他,他把人性的各种层面
2: 。那他这个需要写多少啊？我觉得是非常,是非常长，的，是一
4: 个非常长的。对，我觉得
2: 让我想象难以想象的长度，因为我们现在的法律到现在为止，我们想到分了这么多部法律，哦、当然他肯定不跟现在似的，对当然是不能比较挤点几张，但是你还是会觉得。非常细
4: 是非常细的，嗯、它基本你想已经是到民事法这种层面是非常细的，关于什么怎么收养、怎么继承，就是这些人性最核心的道德层面的东西，它全都基本写的非常全的，就所有司法体系的奠基。而且它的核心，就我觉得特惊讶的一点，它非常的指明，而且这部法典特别著名的一件事，就是它所有这些法律的依据啊，都建立于一条原则和建立于一条的道德的准绳，就是。以彼之道还还施彼身，就是要报复。就是以牙还牙，绝对他真的他所有的条款<对>就是以牙还牙，还牙以眼还眼，然后买方永远保护买方和出让权利的一方的利益，就是的说的啊。如果你看所有经商贸易的那个条款，嗯、开头永远是让买方小心，让买方提防，嗯、然后后边是规定怎样怎样怎样怎样。啊、嗯。然后如果说所有关于暴力的，然后都说一定要以彼。知道还还之比身，然后怎样怎样怎样的，嗯、<笑>非常有意思。我觉得就是古代的道德标准挺非常了不起
2: 。那在这个《汉谟拉比法典》真、就、的、是、在卢浮宫的这个展品旁边会有所有的这种解释和翻译吗
4: ？没有，它没有那么多。但是大家他会，大家如果去看博物馆的那个，哎，其实逛大型的博物馆去看他的 flyer， 看他的小的宣传册和看他的中型的小的导览的书，嗯、再到大型的导览的书，还有语音导览。呃，视听导览，嗯、还有那个就是可以拿现在不电脑都有触屏嘛，嗯，就是它那个馆里面都有触屏，嗯触屏嗯、不同类型的导览是有技巧的，就是我建议大家，因为节省时间，就旅行的时候节省时间，如果你有非常目标性强要去看的展品，就先直奔那个展品，展品旁边会配展品单独的介绍，不用你浪费太多的时间先去搜集信息。你到了展品那儿，展品旁边自然有。如果你是对拳馆需要一个非常概况性的，那你就进门之前去拿那个 flyer， flyer 那肯定就是不同语言版本的地图。你走的时候再去翻那大叔，或者留个当纪念品。进门的时候别翻那大叔了，就那大叔就。你要上进，
2: 留着纪念。对，我纪念用。进门儿时候发现，大叔七天之后再加三天，可能都
4: 出不去。嗯、就是有的人的习惯，就一进门就被这些东西给震撼了，然后先买了本大叔，嗯、然后一翻就乱套了
3: 。因为故宫现在有一个网，它本身有一个网站，然后它网站上是有导览图的。对。嗯
2: 。所以你当时去的时候，其实是看到展馆旁边那些小的简短的介绍，然后有一些粗略的了解，之后在自己在细致了解的时候会看到这样。这种、嗯
4: 、对，而且就是它重要的展品，它也相对节省那个参观者的，就是怎么说呀，它的那个信息量吧。像重要展品，它旁边尽量没有配太多的展品，都是比较相对啊，相对信息量比较小的展厅。就比如汉谟拉比房里，它旁边基本就不再摆太多的东西了。那个维纳斯的造像旁边也没有摆太多的东西。了。嗯相对来说，就相就不用
2: 不会那么分散你的注意力，对相对能让你集中在这一个展品上。你真的去看这个《汉谟拉比法典》的时候，因为它这么出名哈，可能对于我们来说又好奇，然后又有点崇敬。但是真正去的时候，你去看的时候，周边的游人会多吗？哎呦！还，因为我其实还挺好奇，像这样一个好像应该算是一定程度上奠定了法律制定标准的这么一部这么一个展品，其实，在这样一个好像充满着非常浩瀚的，然后让你觉得是艺术，好像每一件都是艺术瑰宝的一个地方，会不会突然就显得好像没有那么引人注意了
4: ？哦哦后来刚才就之前咱们聊，就是为什么这三三正馆三宝是谁评出来的？然后就那个说完这句话，我脑中大概检索了一下，好像还真的是那三个最重要。嗯
3: 哦，争<一>也就是说，是让这个三宝真的是真的是,真的是那三个，实没错
4: ，就是我脑中一检索，不说我肯定不会四十万都在检索，但是重要的我一想，还真没有什么了。其实一个博物馆在几十万的量上面，嗯、它有一百件能叫镇馆的，其中再有二十件。更重要的有三件能被全世界人都知道，已经差不多，真理差不多。<害>那三件确实是最好的，但我觉得如果要评第四件，一定就是这汉谟拉比法典、啊啊啊
2: 。所以你当时去卢浮宫的时候是有专门去，你是去之前就抱着这个目的要去看这个汉谟拉比法典的。我是
4: 怎么说，这个地方就每个人喜欢东西的点不一样吧，有人喜欢看造型。嗯如果喜欢看造型的人，那肯定要去那什么罗马、希腊那个雕塑的展区。我也挺喜欢，它有一个花园儿，我特别喜欢那些大型博物馆把雕塑就摆在花园里面的感觉，是非常、嗯、非常美的。因为人古代就就真就是那样，它非常还原当时的场景。那摩拉比这个是因为，我觉得是特高级的一件东西，就是它综合了极高的艺术成就，嗯、历史那么长的时间，它是个历史，而且司法就是军权这件事儿挺高级的。然后那种、嗯、就还挺威严的，他明明是封建，就是他是一个非常封建，里面牵扯了特别多，都不是封建，相对原始都是奴隶制的东西了。但是，但是他又可以处理的现代司法的雏形，我觉得这是一个特别高级的一件事情，这是人类文明进程里面值得就是那种，就我心底都是在跪着的，我心里在他前面都是跪着的那种<笑>那种感觉。
1: 无论是卢浮宫博物馆中精美绝伦的艺术珍品，还是蓬皮杜艺术中心对于前卫叛逆的一些尝试，艺术总是会以自己的方式改写和震撼着我们的认知。我们不总说嘛，艺术来源于生活又高于生活，但可能我们忘了，艺术总是会在那之后以更为亲和的方式重新进入到我们的生活。人们都说，巴黎是一座属于艺术的城市。那么在这里当然不能只去著名的博物馆了。早就听说啊，这里有很多有趣的地方值得一看。那么博物馆已经逛得差不多了，明天将要去哪里呢？不如就趁现在搜索资料，做一做明天的行程计划吧。